0: Vuoi usare il marketing, social media e contenuti per farti conoscere, creare relazioni e vendere, ma non sai come fare? Questo è il podcast per te. Sono Alexandra e semplifico il marketing. Benvenuto nel podcast Comunicare per connettere. Iniziamo? Hey hey, benvenuta nella puntata numero 18 del podcast Comunicare per connettere. Grazie per esserti sintonizzato. La pillola di oggi non ha molto a che fare con l'online marketing perché sarà dedicata ad un anniversario. Tra pochi giorni, l'8 marzo per essere precisi, la mia attività compie due anni. Non riesco ancora a crederci perché mi sembra sia passato un secolo. Allo stesso tempo mi sembra sia stato ieri, quindi è una sensazione un po' strana che sono certa che chi ha un'attività possa capire. In questi due anni ho fatto imparato un bel po' di cose che oggi vorrei condividere con te. Spero possano aiutarti oppure aiutare qualcuno. Quando meditavo ancora la questa mia attività divoravo gli articoli e i podcast come questo. E posso dire che mi hanno aiutato molto a capire cosa mi attende. Ora voglio in qualche modo restituire questo favore. Ma prima di iniziare, vorrei solo invitarti ad iscriverti a questo podcast su Google, Apple oppure su Spotify. E se vuoi interagire con gli altri ascoltatori oppure con me, esiste un gruppo Facebook privato che si chiama Comunicare per connettere la tua community. E ora iniziamo. Dunque, due anni fa nasceva questa mia attività e devo dire che non dimenticherò mai la sensazione di libertà abbinata a una paura quasi paralizzante quando ho ricevuto il numero della partita IVA. Il mio percorso è iniziato prima. Circa tre anni fa, più o meno, mi sono trovata in un bivio. Avevo, potevo scegliere se rimanere in un'organizzazione e in un ruolo che mi stavano sempre più stretti Oppure cambiare drasticamente vita e abbracciare un po' l'incertezza però con un rischio molto reale, realistico di cadere di nuovo nella depressione perché una situazione simile l'avevo già vissuta. Ho iniziato la mia carriera come giornalista a Belgrado in Serbia, ho preso un anno sabbatico dopo qualche anno per venire in Italia a studiare la lingua. Quando sono tornata ho chiesto se posso prolungare questo periodo di assenza senza però perdere il posto di lavoro. La risposta fu negativa, mi hanno detto o torni subito o ti devi licenziare e io mi sono licenziata, salvo poi dopo qualche mese cadere in depressione quando mi sono accorta che mai in italia avrei potuto trovare un lavoro così appagante e così entusiasmante come cronista d'arte in uno dei quotidiani più rinomati e per una persona ambiziosa devo dire che è un duro colpo ero disoccupata e disperata Delusa anche per questo gesto così impulsivo e così sproveduto ma poi è arrivata la proposta di unirmi a un piccolo centro di ricerca per un paio di mesi giusto per aiutarli a rilanciare la campagna di abbonamenti alla rivista che hanno una rivista scientifica che avevano appena preso in gestione. L'incarico per la campagna abbonamenti è diventato poi per la comunicazione dell'istituto, che poi è diventato un centro di ricerca europeo per il quale ho gestito la comunicazione istituzionale e l'organizzazione degli eventi. Il lavoro quindi che ho trovato, grazie a questo atto di coraggio e un po' di fiducia, quindi qualche mese prima, quando ho rinunciato al mio posto fisso, era fantastico. Altro che cronista d'arte... Avevo il privilegio di lavorare con ricercatori stimolanti, con le persone eccellenti, di creare il brand e l'identità per i vari progetti che abbiamo fatto, per le iniziative, per le campagne, di ideare e organizzare eventi internazionali, di gestire la comunicazione proprio a 360 gradi, quindi dai social media, newsletter, ufficio stampa, eventi, sito fino a quando la possibilità di crescere, di imparare, di evolvere, alla quale mi ero abituata, e ammetto che ero abituata molto bene, si è bruscamente arrestata. Dunque, eccoci qua, sono ad un bivio, e lasciare un posto sicuro in, è un lavoro tutto sommato bello, anche se in un contesto che non è più stimolante, era una donna che è anche immigrata, che ha superato i 40, in un momento storico come questo non è facile e mi rendo conto che può sembrare anche ingrato, però io sentivo di dover seguire il mio istinto che ancora una volta era impossibile ignorare oppure zittire. Quindi ho fatto quello che so fare meglio, mm? mi sono buttata, esattamente due anni fa nasceva questa mia attività ci tenevo molto fosse l'8 marzo proprio il giorno in cui eh, così il giorno di inaugurazione perché i diritti delle donne sono molto importanti per me e non dimenticherò mai la sensazione che ho provato quando ho ricevuto questo numero della partita IVA e in questa situazione tra la voglia di spiccare il volo ma sempre con il freno un po' tirato sono passati due anni prima di dirti Alcune cose che ho imparato in questo, durante questo percorso inizio con una piccola premessa, è più dura di quanto pensassi, non sono sicuramente una sprovveduta, quindi mi piace prepararmi, studio ogni mossa, ho standard e aspettative abbastanza alte per le cose che faccio. Dunque ho analizzato, fatto, sperimentato, ho letto tutto quello che hanno scritto le colleghe soprattutto negli Stati Stati Uniti, ho fatto i loro corsi, ho imparato a utilizzare le tecniche e gli strumenti all'avanguardia proprio per poter garantire ai miei clienti un risultato eccellente e un'esperienza piacevole allo stesso tempo. Quindi sapevo tutto ed ero pronta a tutto prima ancora di iniziare e la prima lezione che ho imparato è che ogni esperienza è unica. Quello che voglio dirti è di prendere tutte queste cose che io ti dirò oggi con le pinze. Spero ti saranno utili per farti un'idea, per sapere cosa ti puoi aspettare, ma poi adatta, filtra, usa solo quello che ha senso per te in questo momento. Il bello di questa strada è proprio che ogni storia è unica e diversa e il viaggio è bellissimo se ti piacciono le avventure. Allora, cominciamo con la prima cosa che ho imparato è che non sarai mai pronta. Non devi aspettare il giorno in cui avrai raggiunto qualcosa, quindi una condizione. Di solito aspettiamo di raggiungere oppure un traguardo oppure di migliorare il nostro livello di competenze, di confidenza, sperando che tutte queste belle cose ci permetteranno di affrontare il cambiamento con un po' più di serenità e un po' più di determinazione. Quello che ho capito è che quel momento non arriverà mai, perché ci sarà sempre qualcos'altro da aggiungere a questa lista. Quindi, tanto vale prendere un bel respiro e buttarsi naturalmente, Avere esaminato tutte le varie opzioni, preparato un piano, aiuta. Quando ho deciso di rinunciare al posto fisso, avevo già circa l'80% del mio piano di business sviluppato. Sapevo cosa avrei fatto, con chi chi avrei voluto lavorare e avevo le idee chiare anche sulle offerte e sui servizi che avrei proposto. La cosa più difficile non è stata quindi creare questo piano, immaginare le soluzioni oppure imparare le cose ma darmi il permesso di considerare le strade alternative che sinceramente mai avevi pensato di percorrere e che credevo credevo anche di non essere capace di realizzare queste cose. Quindi è terrificante, però non esiste un altro modo. Anzi, ti dico di più, meglio abituarsi subito perché poi nel primo anno in particolare dovrai affrontare un bel più di, ben più di una paura, no? E quindi queste cose che succedono, questi, questo disagio che senti, ha sempre un lato positivo, perché se riesci a e ti abitui a guardarli in faccia queste cose, a abbandonarti proprio alla sensazione di questo disagio che a volte è anche paralizzante, quindi ti abbandoni per almeno 30 secondi, quindi proprio sprofondi in questa cosa, Queste brutte cose che sentiamo poi perdono potere e riusciamo ad affrontarli molto meglio. Non so se questo ha senso, però è una cosa che nel mio percorso mi è stata confermata più di una volta. Provaci. La seconda cosa che ho imparato è che parole non insegnano, nemmeno un po', né quelle parlate né quelle scritte. Dunque sapevo tutto ed ero pronta a tutto, eppure ho fatto un sacco di... Errori. Ho letto e studiato tanto, quindi mentre preparavo questo mio piano, quasi mi congratulavo con me stessa per per questa furbizia, no? Ero sicura che grazie a questa lungimiranza, mi sarei risparmiata un bel po' di problemi, un bel po' di errori che fanno i principianti. Mi sentivo già un'imprenditrice navigata però sulla pelle di altre persone, di altre imprenditrici che generosamente avevano condiviso la loro esperienza come cerco di fare io adesso. Però non farti inganare, comprenderai questi insegnamenti solo a livello intellettuale rimarranno astratti e quindi è molto probabile che cadrai nelle trappole che ci sono dappertutto. Per esempio il mio mantra quando ho iniziato a lavorare era proprio grazie anche ai contenuti e ai consigli delle varie imprenditrici, era prima di iniziare a lavorare devi avere il contratto firmato e l'anticipo pagato. Il mio primo cliente era un'istituzione che stata rappresentata da persone che conoscevo e stimavo molto quindi mi hanno proposto di iniziare la collaborazione e che loro avrebbero sistemato queste formalità un po' lungo la strada no quindi ho iniziato a lavorare ho lavorato per almeno tre mesi prima di sentirmi dire che alla fine avevano deciso di affidare l'incarico a qualcun altro alla fine mi hanno pagato però È stato davvero un duro colpo per la mia autostima e non solo. Il progetto che che avrei dovuto gestire era abbastanza impegnativo e lungo e sicuramente avrebbe occupato parecchio del mio tempo. Quindi io in quei mesi non avevo fatto quasi niente per promuovere la mia attività e per trovare altri clienti. Dunque ho passato l'estate del 2018 e una parte dell'autunno un po' scoraggiata, spaventata e con mille dubbi. Questi mesi sono stati probabilmente il periodo peggiore in questi due anni. Quello che mi ha salvato era la passione che sento per questo mestiere. Mi sono concentrata quindi sul mio blog, sullo studio, letture su come migliorare e rendere ancora più competitive tutte le competenze che ho perché devo svelarvi un segreto che spero non direte non non dovete condividerlo molto in giro perché avrei amato e avrei fatto questo lavoro anche senza ricevere un soldo e se avessi tanti soldi probabilmente avrei anche pagato per poterlo fare Penso che la passione sia un ingrediente fondamentale per poter sostenere in qualche modo tutte le prove del lavoro improprio. La terza cosa che ho imparato è di non confrontarmi con nessuno perché il confronto toglie l'entusiasmo e toglie la gioia nel lavoro. Per esempio la maggior parte delle persone a cui mi ispiro e che considero in qualche modo le mie mentori virtuali sono americane. I loro guadagni, la loro crescita, la diffusione dei contenuti sembrano un miraggio anche quando hanno magari meno competenze. Può essere scoraggiante e frustrante voler raggiungere quindi quel tipo, quei standard. Ti sembra di faticare per ogni utente che magari visita il tuo sito oppure interagisce sui social. I loro numeri volano e i tuoi sembrano fermi. Dopo un anno di attività loro festeggiano il famoso traguardo di sei cifre, mentre io dopo due anni faccio ancora fatica a raggiungere lo stipendio annuale che avevo da dipendente. Quindi il confronto con chi ha più successo, tra tra virgolette proprio, Mi ha tenuto sveglia più di una notte, però è una pratica molto dannosa e pericolosa perché il tuo percorso è solo tuo, ognuno di noi ha una storia diversa e il successo lo definiamo esclusivamente in relazione alla situazione che viviamo personalmente. Il mio consiglio, quello che mi ha salvata, quello che mi ha fatto proprio cambiato prospettiva è questa, fai del tuo meglio ogni giorno il risultato non tarderà ad arrivare. La quarta cosa è che il mindset conta tanto quanto le competenze, se non di più. In questi due anni sono cresciuta e maturata professionalmente più che in vent'anni di, di carriera. Tuttavia, tutti questi cambiamenti sono nulla in confronto al piccolo terremoto che ho vissuto proprio a livello personale. Come sono cambiata come persona mi ha sorpreso e ancora adesso non riesco a crederci perché sono diventata una persona più equilibrata, più soddisfatta, più consapevole e adesso so che non ho ancora iniziato, non ho nemmeno iniziato ad esplorare tutti i margini di cambiamento per il cambiamento e per la crescita. Se ti armi di umiltà e di resilienza affronterai questa strada davvero con più entusiasmo. Ho imparato che ci vuole tanto coraggio per riconoscere i nostri limiti senza dubitare del nostro valore, che la compassione non è un segno di debolezza, pare anche che non sia possibile avere compassione per gli altri senza concedercela prima a noi stessi che dobbiamo abituarci a disagio per superarlo, quindi metterci in discussione ogni giorno e uscire spesso da questa nostra zona di comfort. Ho imparato che l'impossibile non esiste e che quello che definiamo noi l'insuccesso vuol dire solo che non siamo ancora in sintonia con l'esito che desideriamo ottenere. Le situazioni che mi spaventano sono quelle che mi danno poi alla fine maggiori soddisfazioni, Per esempio, parlare in pubblico per me era un incubo. Ora tutte le settimane faccio lezioni agli studenti oppure agli imprenditori e sono la parte più bella del mio lavoro. E vogliamo parlare del video? Anche solo le storie di 15 secondi su Instagram mi facevano tremare di sperare, però sapevo che dovevo... Superare questo ostacolo perché stava diventando un limite serio nel mio lavoro quindi proprio fastidioso che non volevo più ingegnarmi a raggi- raggirare mi ricordo ancora la sensazione di vergogna quasi paralizzante mentre registravo quel primo video molto imbarazzante e ho resistito al bisogno di cambiarlo di editarlo di registrarlo altre 300 volte quindi ho cliccato il pulsante pubblica così <ride> Senza pensarci, all'inizio non avevo coraggio nemmeno di rivedermi, in poco tempo, in circa 3-4 giorni ci sono voluti proprio con costanza quando registravo e creavo queste storie ogni giorno sono diventata sempre più indulgente con me stessa, adesso devo dire mi piaccio, mi diverto da sola e sorrido spesso anche compiaciuta quando mi rivedo e mi chiedo ma da dove viene questa persona così simpatica e perché l'ho tenuta nascosta per così tanto tempo la quinta cosa che ho imparato è che perfetto non esiste e sto ancora lavorando sul mio perfezionismo il perfezionismo di cui parlo non è il sano desiderio di raggiungere l'eccellenza che è un tratto bellissimo apprezzabilissimo Parlo di quella perfida e danosa pratica in cui ci impegniamo ad essere perfetti e fare cose perfette per evitare o minimizzare il senso di vergogna oppure colpa o giudizio. Il, perfe- il perfezionismo che voglio superare è come dice Brené Brown, uno dei suoi libri che ti consiglio davvero di leggere andare a cercare anche i suoi TED Talk. Quindi lei dice così, è come uno scudo di 20 tonnellate, ti protegge dall'essere ferito ma allo stesso tempo ti nasconde dall'essere visto. E questo mi porta all'ultima riflessione di questa puntata. Con questa mia attività finalmente ho la possibilità di uscire dal guscio e superare il limite che per tanto tempo mi ha fatto sentire un po' frustrata perché le persone non riconoscevano il valore del mio lavoro quando veramente ero io che remavo contro, forse proprio nella speranza di non farmi vedere e di rimanere invisibile per paura di essere giudicata. Questo è lo scoglio forse più duro. Se decidi di intraprendere questa strada è inutile nascondersi o volare basso. Ed ecco, è tutto per questa puntata, un po' personale, un po' intima. A chi inizia o è ancora nelle primissime fasi della creazione di un'attività consiglio un altro blog post che ho scritto un po' di tempo fa e che si intitola «Tutto quello che avrei voluto sapere quando ho iniziato la mia attività in proprio». Lascio il link nelle note della puntata sul mio sito. Spero che la puntata e il blog possano aiutare a qualcuno. E la settimana prossima invece torniamo a parlare di online marketing. Non dimenticare di iscriverti a questo podcast su Google, Apple o Spotify e se vuoi continuare il ragionamento su questo o qualsiasi altro tema che abbiamo trattato nel podcast chiedi accesso al gruppo Facebook Comunicare per connettere la tua community. Ti sarei grata se potessi lasciare una recensione oppure una valutazione su Apple Podcast. Grazie ancora per la tua attenzione e a presto. Ciao ciao!